0: Dezembro já chega com o clima natalino e logo você vai sendo invadido por aromas e sabores antes mesmo daquele banquete familiar, né? Hoje começamos um pouquinho diferente. Eu sou Thais Almeida, aluna do IFRJ Campos Nelópolis e se você ainda não reconheceu a minha voz, isso é um sinal de que não conferiu o nosso primeiro podcast sobre chás. Vai lá no nosso bio que você vai amar nosso último podcast sobre chás calmantes. E para o podcast de hoje, em clima natalino, iremos contar com a participação de dois convidados mais especiais no momento,
1: o especialista responde,
0: para abordarem a temática de hoje conosco. Então como já virou costume, vamos lá. O tema do podcast de hoje é...
2: Sabores e cores dos alimentos, a química na gastronomia, reação de Maillard.
0: Você já se perguntou o porquê de se sentir atraído pela coloração dourada ou amarrosada dos alimentos? Ou como o um alimento adquire tal coloração? Isso traz benefícios ou malefícios à saúde? E quais as relações existentes entre a coloração com os aromas e os sabores dos alimentos? Mesmo que nunca tenha pensado nisso, podemos atribuir tais respostas desses questionamentos às reações de caramelização, oxidação do ácido ascórbico, nossa tão conhecida vitamina C, presente nos cítricos, e outras reações, como a reação de Mylard. Essa última, a qual iremos focar nesse podcast, nada mais é que o resultado do escurecimento dos alimentos, de forma não enzimática. Ou seja, ocorre sem a presença de enzimas catalisando, que consiste em acelerar o processo reacional, diferentemente do escurecimento que vemos nas frutas e vegetais. A reação de Mylard ocorre mais lentamente e sofre influência direta da temperatura e do pH em que os alimentos são expostos. Mas como ocorre a reação? A reação de Mylard ocorre basicamente pelo aquecimento e armazenamento prolongado de alimentos, que possuem proteínas como carnes, ovos, leites ou açúcares redutores como frutose e glicose, dando origem a uma série complexa de reações que resultam na modificação da qualidade dos alimentos e favorece o surgimento de compostos responsáveis pelos aromas, cores e sabores desejáveis ou indesejáveis nos mesmos. A natureza desses constituintes, a temperatura e o pH podem implicar na velocidade de produção dos produtos dessa reação. Por exemplo, a reação pode ser mais rápida com o aumento da temperatura, a cada 10 graus Celsius na faixa entre 40 a 70 graus Celsius, e também com o pH, onde o pH mais alcalino na faixa de 9 a 10 conduzem a maiores velocidades de reação. De forma geral, a reação pode ser subdividida em três estágios, inicial, intermediário e final. Mas nós não vamos aprofundar aqui. Basicamente, o que precisamos entender é que em cada estágio são formados compostos, com características e propriedades próprias. E na fase final, é gerado dentre vários, a melanoidina, um composto que apresenta coloração marrom e influencia na cor dos alimentos e compostos voláteis, que são responsáveis pelo sabor e aroma dos alimentos. Mas por que esses compostos são importantes? Um dos métodos mais eficazes para garantir nossa segurança quanto à inativação de algumas enzimas e a degradação de substâncias tóxicas consiste justamente no tratamento térmico dos alimentos que geram esses compostos. Eles, além de atuarem sobre os nossos sentidos, como já descrito anteriormente, promovem segurança microbiológica, inibindo o crescimento de microorganismos indesejáveis nos alimentos. Por essa razão, tem sido estudado e constatado a presença desses compostos em alimentos processados, como leite integral, produtos de panificação, cereais infantis e matinais, café, chocolate, vegetais desidratados e frutas processadas, dentre outros, em que a maior quantidade desses compostos foi observada em chips, cookies e biscoitos. Além destes, também estão presentes em alimentos que fazem uso de algum tipo de cozimento brando, como preparos a vapor e ensopados, ou por meio de calor seco, como empregado geralmente em alimentos ricos em lipídios, por meio de frituras, assados e grelhados. E você sabia que a reação de Mylard pode acontecer em vivo? Ou seja, no nosso organismo? Neste caso, recebe o nome de glicação. Quando em níveis normais, podem prevenir doenças como diabetes tipo 1, além de melhorar a sensibilidade à insulina e auxiliar no processo de cicatrização de feridas. Entretanto, se o nível de produtos de glicação avançada forem excessivamente elevados, podem alcançar os tecidos e a circulação, tornando-se patogênicos. Um marco para o início dos estudos relacionados a esses compostos no organismo e suas consequências em relação à saúde foi a presença da hemoglobina glicada, que permite avaliar o nível de glicemia ou açúcar no sangue em diabéticos. Esses produtos podem causar danos aos tecidos pela modificação de função e do tecido em si, o favorecimento da formação de radicais livres e induzir a respostas inflamatórias, resultando assim no envelhecimento e na perda de funcionalidade dos tecidos que não são dependentes de insulina. Exemplos da glicação resultante entre a glicose sanguínea com proteínas de longa duração presentes nesses tecidos consistem na catarata e na aterosclerose, que consiste no acúmulo de gordura nas artérias. Assim como esses, os compostos provenientes de alimentos produzidos pela reação de mylard também podem ser benéficos ou maléficos à saúde. Um exemplo de compostos do bem, em especial, destaca-se a melanoidina, aquela substância responsável pela cor marrom dos alimentos que falamos anteriormente. Ela possui atividade antioxidante, antimutagênica, reduzindo a mutação espontânea, anticariogênica, auxilia na saúde bucal, diminuindo os riscos de cárie, estimula o crescimento de bactérias benéficas no intestino e diminui a biodisponibilidade de aminas heterocíclicas, Apresentam atividades quimiopreventivas, enzimas com a propriedade de suprir ou prevenir a progressão carcinogênica para carcinoma invasor, que consiste no avançar do câncer do seu local inicial. Ação anti-inflamatória, função anti-hipertensiva e atividade bacteriostática, inibindo o crescimento bacteriano. Outro que pode ser citado é a lisina um dos aminoácidos essenciais que gera produtos iniciais da reação de Maillard, nutricionalmente aceitáveis. Já com o aumento da temperatura, esta passa a ser usada como indicador da extensão da reação. Forma-se também durante a pasteurização e esterilização do leite e durante a torre de cereais, mas seus efeitos ainda não são devidamente estudados na saúde. Agora, como principais malefícios, podemos citar compostos como a acroleína e a acrilamida, que são estruturalmente semelhantes e não existem naturalmente nos alimentos crus, mas foram observados em alimentos tratados com temperaturas superiores a 120 graus Celsius, que continham em grandes quantidades açúcares, por exemplo, frutose e glicose, e um aminoácido específico, a asparagina podendo ser formado durante o aquecimento dos óleos de fritura. Os níveis mais elevados podem ser encontrados nas batatas e cereais e em quantidades distintas, em alimentos torrados, sendo responsáveis por efeitos neurotóxicos causados ao sistema nervoso, como déficit motor, sensorial e autônomo. Já nos alimentos ricos em lipídios, a principal reação degradativa observada é a oxidação das gorduras que ocorre a altas temperaturas e na presença de oxigênio, originando oxiteróis, modificações na molécula de colesterol, compostos carcinogênicos e mutagênicos. Há ainda a formação de outros produtos considerados tóxicos, como os hidrocarbonitos aromáticos policíclicos, que são detectados no café torrado, carne e peixes assados, grelhados e em pedaços de pão queimados. Estudos ainda demonstram que os preparos fritos correspondem a um terço do recomendado para o consumo dos diabéticos. Com isso, não faltam investigações quanto a métodos e preparos que possam diminuir a produção desses produtos indesejáveis. Então, papel e caneta na mão para algumas dicas e recomendações simples que podem reduzir a quantidade final dos produtos indesejáveis dessa reação. Batatas fritas devem apresentar coloração dourada e não acastanhada. O corte influencia na quantidade final encontrada desses compostos, devido ao aumento da área superficial. Assim, quando possível, evite a batata palha. Realizar o branqueamento das batatas, que consiste em cozinhar antes de realizar a fritura, e ou saber gerir a quantidade de água residual da secagem das batatas antes da fritura, diminui a quantidade final encontrada. Opte pelo preparo de café moído ao invés do café solúvel, uma vez que o preparo deste último é feito por meio de infusões concentradas, o que resulta em uma maior concentração desses produtos. Em estudos, o armazenamento do café em seus pacotes originais demonstraram ser uma via de redução da acrilamida e que, com o tempo do armazenamento, a temperatura ambiente, resulta em perdas entre 40% a 60% em amostras reanalisadas após seis meses das primeiras análises efetuadas. Ao preparar um pão na chapa ou torrada, não ingerir as partes queimadas ou tostadas, se preferir. Convidamos agora para falar um pouquinho melhor sobre essa temática da reação de Maillard dois professores pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. O Dr. Fábio Lirio, formado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Farmacêutico habilitado em Análise de Alimentos. Também atuante nas áreas de Bromatologia e Ciência e Tecnologia de Alimentos. E é também a também doutora Suane Moreira, formada em Ciências de Alimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, dando pós-doc em Alimentos e Nutrição pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na área de Metabolômica, de Compostos Bioativos em Resíduos Agroindustriais.
1: Esse é o momento! O especialista responde!
0: Professor Fábio Lio, qual a principal diferença existente entre a reação de caramelização e a reação de Maillard? Elas podem ocorrer separadamente? Se sim, em quais preparos podemos observar claramente essa diferença?
2: A principal diferença existente entre a reação de caramelização e a reação de mailar está nos tipos de nutrientes que participam destes processos. Desse modo, a reação de caramelização é uma reação que acontece pelo aquecimento, em particular da molécula da sacarose, conhecida como açúcar de mesa e de outros açúcares, na ausência de aminoácidos e proteínas, o que gera um produto final chamado caramelo. O caramelo é uma mistura complexa de produtos que é responsável pela alteração de cor, aroma e sabor de alguns alimentos. O caramelo é usado como corante e aromatizante na indústria de alimentos no preparo de alguns alimentos como bebidas alcoólicas, como cervejas e refrigerantes à base de cola. Já a reação de Maillard é uma reação que envolve tanto os açúcares quanto os aminoácidos e proteínas em seu mecanismo. Fazendo com que este mecanismo seja extremamente complexo gerando a formação de uma série de produtos nitrogenados e não nitrogenados que possuem capacidade de modificar a cor, o aroma e o sabor dos alimentos. Os principais produtos formados durante a reação de Maillard são as melanoidinas, que são produtos poliméricos de característica nitrogenada. Na prática, na grande maioria dos alimentos, essas reações não podem ocorrer separadamente, pela necessidade da ausência dos aminoácidos e proteínas no meio para que a reação de caramelização aconteça de forma exclusiva. Este aspecto não é observado com tanta frequência na maioria dos alimentos. Contudo, em situações mais pontuais e bem menos frequentes, como o preparo da calda de pudim, a reação de caramelização pode ocorrer de forma isolada devido ao aquecimento do açúcar numa panela.
0: Professora Suelen Moreira, para que a reação de Maillard ocorra, é necessário termos a presença de proteínas ou açúcares redutores, como já citado anteriormente. De modo sucinto, a senhora poderia nos explicar como os açúcares agregam em nossa alimentação? Qual a importância e ou função deles em nosso organismo? E pensando na sede de natal e outras festividades, em quais exemplos podemos observar o acontecimento da reação durante ou após o preparo?
1: Bom, os açúcares em nossa alimentação, ele está relacionado aí com a questão de sabor, né? É, industrialmente eles usam muito por conta do sabor, textura, muitas das, algumas vezes, mas os açúcares eles são carboidratos como o monossacarídeo simples, né, classificado aí, que você teria como exemplo a glicose, e ela vai ter aí um papel na nossa alimentação, né, principalmente de reserva energética, além de participar também de reações muito importantes bioquimicamente, é, como as relacionadas às funções cerebrais, né, é um grande exemplo aí da, do uso da, da glicose, né, nessas reações bioquímicas que o nosso organismo necessita. Porém, eu não preciso ingerir açúcares simples adicionados, né? Então, assim, em alimentos muitas vezes industrializados que são adicionados ou adicionar açúcar no meu alimento para conseguir obter a quantidade necessária que eu precisaria para o meu organismo ficar satisfeito e, e poder participar dessas reações bioquímicas, né, é, eu não precisaria de fazer essa adição desses açúcares adicionados, né, ingerindo alimentos que tenham, né, nem sempre um sabor adocicado, eu não preciso ter um sabor adocicado para ter um, saber que, que o, o açúcar, ele tá presente ali, né, e aí é a escolha desses açúcares, de forma adequada, de alimentos que tenha na sua composição, juntamente com a parte de... de a quantidade né, que eu estou ingerindo, tudo isso são fatores importantes na hora de ingerir açúcares, né? eu preciso ter em mente aí para não estar tá ingerindo compostos que sejam prejudiciais para a minha saúde. Em relação à reação de maillard, né, principalmente agora nas festividades, a gente tem a presença em inúmeros, inúmeros pratos na ceia, de Natal, de Ano Novo. Um exemplo é, é quem não vai fazer o seu peru de Natal, o seu chester bem douradinho. Né? Então aí você vai querer, é, você vai estar tá promovendo aí a reação de maillard ali quando você faz, tem gente que até adiciona né, uma calda de açúcar para estar tá passando em cima do, do chá do peru, para estar tá deixando ele um pouco mais dourado. Isso por quê? Porque você está adicionando aí o açúcar, que com a temperatura vai promover né, reações que vão produzir aí compostos que vai dar essa coloração né, lá na sua etapa já, nas etapas finais da reação de Maillard, você vai estar tá tendo compostos que são produzidos e vão dar essa, esse escurecimento, né? promovendo aí tanto o aroma quanto também né? aquele aroma que, característico, né, de, de, um, de um, um, um prato assado que já dá aquela gola na boca, né? aquela vontade de comer Quanto também é aquela cor né, mais característica, é, muitas das vezes são as melanoidinas, né, que já na etapa final são produzidas nesse momento, que são os pigmentos responsáveis pela cor né, é, dessa, desses pratos, de quando eu faço algum tipo de assado. Tá? Então eu vou ter aí essas substâncias, elas são substâncias, é, são polímeros, Insaturados né, aí que eu tenho, que vai dar uma cor mais intensa. Então, quanto maior for o peso desses polímeros, mais o peso molecular, como a gente fala, né? A, eu vou ter um escurecimento. E também eu tenho aí que essa cor ela varia, né? Eu posso ter uma cor no marrom claro até o preto, dependendo do. Do, da, da, do tipo de, melanin, de, de composto que está sendo produzido nessa reação de mylard tá? É, vai estar tá conferindo sabor e também aroma esse meu alimento, né? Então eu tenho aí esse efeito positivo aí na ceia de Natal com a presença da reação de maillard aí nos meus assados, principalmente, né? Em doces também, quando a gente... É, consegue promover, mas nos assados é bem característico. aí.
0: Ainda para a senhora, nós vimos que os compostos produzidos da reação de Maillard podem ser benéficos ou maléficos. Há a possibilidade de consumirmos de forma saudável os alimentos tentando aproveitar somente os benefícios já citados e tentarmos evitar os malefícios? Ou estamos reféns destes compostos? A forma de preparo dos alimentos pode influenciar na redução dos malefícios? Poderia citar alguns
1: exemplos? Então, a reação de Mylarge, né, eu vou ter substâncias que são benéficas à saúde. Como eu já falei, as melanoidinas, principalmente, já tem estudos mostrando o poder bioativo que essas substâncias apresentam, né? então tem aí alguns estudos observando a capacidade antioxidante dessas substâncias, né, quando ingeridas, então é um efeito positivo, mas eu também tenho as substâncias, subprodutos aí, é, na etapa final, principalmente, que vai me dar um efeito negativo, né, como também a perda de, alguns, de, de algumas características, como a produção de, de substâncias tóxicas, né? Então, com, com na formação aí de vai vai estar tá contribuindo na formação de nitrosaminas, né? Que são compostos carcinogênicos. Então, eu tenho esse efeito super negativo também da reação de Maillard quando ela acontece é o a etapa final, né? Então como que isso, isso pode continuar acontecendo? Então, às vezes, eu, se eu deixo é, passar muito tempo em altas temperaturas, né, é, o meu alimento, ele acaba passando do ponto, vamos dizer assim, e ficando com a, com, além daquela coloração, ac, a, acima né, daquela coloração desejada o que dá esse, esse, a produção dessas substâncias, tá? Além também de perdas, né? Então, eu posso ter perdas aí de propriedades é, dos meus aminoácidos, por exemplo, de algumas funções que, que são importantes é, do alimento. E, e aí, quando eu passo muito do, do ponto, eu tenho aí a decomposição né, de algumas... É, substância e a formação de subprodutos aí que vai estar tá dando esse efeito negativo tá? É, uma forma de, de a gente evitar é tentar controlar a temperatura né embora é assim muito difícil mas o tempo e temperatura quando a gente tem aí já os tanto açúcar de redutores quanto é, essas proteínas que produzem, né, favorecem a reação de Maillard e, e quando eu vou fazer esse tipo de preparação, por exemplo, de alimento, eu já tenho que tomar cuidado com a minha temperatura, né, que eu estou usando, o tempo de permanência dessa, desses alimentos a altas temperaturas. Então, são algumas medidas que auxiliam aí, é, de uma forma mais simplificada, para estar tá, é, diminuindo esses fatores que afetam aí a reação de malarde, tem também o pH né um controle de pH algumas vezes é, se eu não quero que essa reação aconteça então a presença de açúcares de redutores é, também né é, eu posso estar tá mexendo nesse tipo de, de, de substância retirando ali do meu meio né ou, ou inibindo e fazendo com para diminuir ou fazer com que essa reação não aconteça seria algumas alternativas né Alguns exemplos aí.
0: Professor Fábio Lílio, a faixa de temperatura em que os alimentos produzem os compostos da reação de Mylar é dita na literatura como sendo entre 40 e 70 graus Celsius. Se a temperatura for acima disso, os compostos da reação podem ser degradados? Perdemos as propriedades deles ou somente há uma produção mais acelerada?
2: Existem uma série de fatores que influenciam a cinética da reação de Maillard como quais são as substâncias envolvidas na reação, ou seja, quais são os açúcares e os aminoácidos ou proteínas envolvidos, qual a temperatura da reação, qual o pH da reação e quais as condições de umidade do meio. Essas condições de umidade normalmente são avaliadas através de um parâmetro chamado atividade de água. Em relação à temperatura, conforme proposto na pergunta, a reação de mylar ela acontece em temperaturas que são consideradas mais brandas, ou seja, em temperaturas menores, em comparação às reações de caramelização, que normalmente exigem tratamentos térmicos mais intensos, ou seja, temperaturas maiores. A partir daí, considerando sistemas com temperaturas maiores, é bastante possível que haja a degradação de compostos gerados em condições menos severas de temperatura durante a reação de Maillard. Um grande exemplo disso está em artigos científicos, que estudam a capacidade antioxidante de alguns compostos da reação de Maillard. Esses artigo, artigos têm sido publicados nos últimos 5 a 10 anos e eles mostram que dependendo da intensidade do tratamento térmico podem ocorrer perdas no conteúdo de substâncias com características antioxidantes. Portanto, é possível observar a perda de componentes gerados durante a reação de Maillard e também a sua degradação.
0: Professora Suelen Moreira, qual a importância de ler os rótulos dos alimentos visando essa temática? Conseguimos através do rótulo realizar a identificação dos compostos que serão responsáveis pela reação de Maillard e prever benefícios ou malefícios? Os rótulos são devidamente identificados
1: com tais informações? Bom, em relação aos rótulos dos alimentos, né, é, eles dão informações, por exemplo, dos carboidratos totais, então você consegue ver a quantidade de, de açúcares que, que vai estar presente aí na composição daquele alimento, né, proteínas totais, mas você usar a rotulagem, né, as informações do rótulo para ter uma, uma identificação dos compostos que provavelmente vão estar sendo produzidos na reação de Maillard, você não consegue. Né? Eu nunca vi nada relacionado a isso, eu desconheço caso haja. Então, assim, os rótulos, eles não vêm te trazendo informações que possam dizer diretamente qual é o tipo de açúcar que você vai ter ali, né, é, as quantidades, para dizer diretamente qual vai ser o produto da reação de Maillard, até porque outros fatores também vão estar, vão, vão estar relacionados com a produção desses compostos. Então, na ro a rotulagem, claro, olhar o rótulo é importante até para ver se a composição, por exemplo, se tem glicose, qual é o tipo de açúcar, né? Alguns rótulos descrevem isso. Então, é importante, sim, sempre estar olhando os rótulos dos alimentos. Mas, em relação à reação de Maillard, né? É identificar quais os compostos são responsáveis. Eu consigo, em alguns rótulos até, né? Eles falam que tem glicose, xarope de frutose, por exemplo... E aí posso ter algumas informações, sim, mas é, identificar, conseguir, né, só usando os rótulos aí para prever a é, questão de compostos benéficos ou maléficos que seriam produzidos, isso é, é, já seria uma tarefa difícil usando apenas a rotulagem.
0: Professor Fábio Lílio, e o senhor, gostaria de fazer alguma consideração final?
2: A reação de mylar e a reação de caramelização são reações muito importantes para a indústria de alimentos. Essas reações elas repercutem na mudança da cor, aroma e sabor de diversos produtos consumidos frequentemente por todos nós, como os produtos panificados. Entretanto, tanto a reação de mylar quanto a reação de caramelização apresentam mecanismos extremamente complexos, com a geração de centenas de produtos intermediários diferentes. Por décadas, a reação de Mylar foi estudada do ponto de vista toxicológico devido à formação de uma molécula chamada 5-Hidroximetilfurfural ou popularmente conhecida como HMF, em que existiam correlações com uma possível ação tóxica às células, devido a um processo de metabolização no nosso organismo. Contudo, nos últimos anos, os intermediários e os produtos da reação de Maillard têm sido estudados do ponto de vista de avaliação da atividade antioxidante, ou seja, como moléculas que têm capacidade de neutralizar determinados radicais livres. Estes estudos ainda precisam de um maior grau de aprofundamento para comprovar não somente quais são os intermediários e produtos com atividade antioxidante, mas também se esses é, produtos com atividade antioxidante são comparáveis a outras moléculas que já são consagradas pela literatura científica, como a vitamina C, e a vitamina E, em que a atividade antioxidante já é comprovada do ponto de vista científico. Então essas são as minhas considerações finais. Gostaria de agradecer a participação e a audiência de todos e até a próxima. Um forte abraço!
0: Sensacional essa participação, gente! Agora já sabemos um pouquinho mais sobre a reação de Mylar, e sua relação com sabores e aromas, além de ver um pouquinho sobre benefícios e malefícios de alguns compostos que essa reação produz. Em nome do Grupo Cientas com Sofia, gostaria de agradecer a Deus por tudo que conseguimos até aqui. Agradeço muito a participação dos professores especialistas pela disponibilidade e contribuições feitas, que enriqueceram e engrandeceram o nosso podcast. Agradeço também a todos os ouvintes, espero que tenham gostado e até o nosso próximo podcast. Curte a nossa página, compartilhe se gostou e nos vemos na próxima com um pouquinho mais de Ciência em Tudo. Por hoje é só, pessoal. Ah, e um Feliz Natal a todos. Fiquem com Deus. Podcast feito por Centro de Sofia, pela aluna Thais Almeida que vos fala, edição Pedro Pangaio, Revisão Geral, professora Luísa Luz Marçal.